0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. Hvad har der været af fortilfælde af epidemier i verdenshistorien? Og er der noget, vi kan lære af dem, og hvordan adskiller covid-19 så egentlig ud fra det, vi har oplevet? Og hvad er status med hensyn til vaccine, og skal vi være bange for, at den muterer? Det er nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at blive lidt klogere på her til aften. For med over telefonen, der har jeg professor Jens Lundgren, og god aften. God aften. Du er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, og øh, vi lever lidt nu i en tid, hvor at det virker som om, at alt er nyt. Altså, der er ikke noget af det her umiddelbart, der virker som om, der er sket før. En virus, der spredes i verden, dræber mange mennesker, og store dele af verdenssamfundet lukkes ned. Øh, men selve den her virus, altså covid-19, hvor unik er den egentlig?
1: Altså, øh, coronavirus, som der er oversag til covid-19, øh, har ikke lavet en pandemi tidligere. Så det er første gang, det er sket. Vi har jo haft en række pandemier med forskellige influenzaformer, former Senest i 2009 med svineinfluenza og i før 1968 med Hong kong Men det er første gang, at en coronavirus har lavet en, en, en pandemi, som jo forstås med epidemier på øh, alle kontinenter. Så, så det er en første gang, vi, vi ser det.
0: Og de her andre situationer i verdenshistorien... Øhm hvor unik er det, vi står i nu? Altså, kan man trække på noget af det, vi har oplevet før i verdenshistorien?
1: Ja, bestemt. Øh, fordi øh, smitteverjene, altså den måde, som den ene person smitter til den anden på, øh, de er det samme som ved øh, influenza. Så, så det øh, de, de, øh, de værktøjer, vi har i værktøjskassen, der hedder, hvordan vi undgår, at folk bliver smittet influenza, kan bestemt også bruges her. Og det jo viser... Øh, og Også at være tilfældet. Forstået på den måde, at i Danmark for eksempel, lukkede vi jo samfundet ned og fik folk til at sprede sig fra hinanden. Og det var lige præcis sådan, som vi kunne undgå, at der skete en smittespredning fra den ene til den anden. Og det er jo lykkedes. Altså, øh, man har jo set på kurven herovre de sidste par uger efter den etter i et tredje, at at færre og færre bliver smittet af hinanden. Så, så det, det, den operation, kan man sige, lykkedes, Så det var på baggrund af den viden, vi havde om smittevejene for, for influenza. Så, så den, 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 den viden har vi. Men der holder sammenligningen også lidt op. Forstået på den måde, at den her virus her, den opfører sig anderledes. Den giver en anderledes sygdom, end det, vi er vant til for influenza. Så, så derfor er vi ved at lære, hvordan den her coronavirus egentlig tager på sager sygdommen, og hvor meget af dem, som der bliver smittet med den, hvor alvorligt syge de bliver. Der er jo ikke nogen tvivl om, at der er en del af patienterne, som der bliver smittet, som der bliver alvorligt syge og indlagt, og det har vi hørt meget om. Men i det andet del af spektret, så viser det sig, at der er en del personer i samfundet, der faktisk har virus i smidtet, hvor den vokser, men der faktisk ikke øh, bliver syge. Øh, øh, det er jo ikke unikt for den her, det kan vi også godt se med influenza, men, men det skaber nogle problemer i øjeblikket, fordi vi skal finde ud af, øh, hvordan skal vi håndtere dem, som der ikke bliver særlig syge, men som der trods alt har virus i svælde, og derfor kan smitte andre. Øh, så det er vores store, store udfordringer i øjeblikket, øh, at, at håndtere det, så vi kan blive ved med at dæmpe smittespredningen i samfundet øh, også, nu, når vi begynder at lukke samfundet op igen for min efterpåske.
0: Men når man kigger tilbage i verdenshistorien og ser på nogle af de epidemier, der ligesom har været, er den her så farligere, er den meget farligere, den her coronavirus, eller er det nogenlunde det samme, som jorden har oplevet før?
1: Altså sidste gang, vi havde noget, der minder om det her, det var den spanske syge øh, i 1918-1919, øh, som var, var for så en, en influenza det der H1N1, øh, som jo faktisk ikke helt sammenlignet med den her, men jo faktisk øh, gjorde, at mange yngre mennesker, øh, for eksempel soldater, øh, døde af, af den, øh, den uh, influenza-form. De døde nu faktisk ikke af, af virusen selv, men mest fordi, at at man, hvis man får influenza på tredje til femte dagen, kan der så komme en bakterie og smitte lungerne oven i influenzaen. Det var der mange, som der døde af på det tidspunkt. Der havde man jo ikke på det tidspunkt. Det vi ser ved den her nye coronavirus-sygdom, det er, at det er selve virus, som der gør folk syge, det er meget sjældent, at vi ser, at der kommer bakterier ind og, og skaber problemer oveni. Ellers ville det jo være, selvfølgelig være noget nemmere at håndtere nu i 2020, hvis, fordi der, vi har midler til at slå bakterier hjem, men vi har ikke nogen mod coronavirus. Så, så, så det, er, det er anderledes problematikken øh, ved den her coronavirus, for det vi kender for, øh, fra influenza.
0: Og vi snakker jo ret meget i medierne om det her med, med at, at der er folk, der er døde med coronavirus. Men, men dem, der, der, der dør og som har coronavirus, er der nogen træk i, hvad de, altså hvad er det, de dør af?
1: Jamen de, altså det, 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 der typisk sker på dem, der dør, det er, at øh, for dem, det går dårligere med at blive er syge, så får de ud over en infektion, der sidder i hansen og som der kan give almindelige symptomer, begynder de så at få, også at få en lungebetændelse. Og den lungebetændelse, det kan så blive værre og værre øh, over nogle dage, og til sidst gøre, at vedkommende ikke kan trække vejret øh, selvstændigt og skal så i en respirator. Øh, og, øh, og det er en øh, livstruende øh, situation, øh, øh, som øh, øh, nogen ikke klarer sig igennem. Specielt, vil jeg sige, øh, folk, som der, ikke, øh, som der på forhånd er svækket, øh, Enten fordi det her smutsystem ikke virker, eller fordi de er ældre. Så, så det er jo der, hvor vi ser dødsfaldene primært. Men, men det der med dødsfaldene er selvfølgelig vigtigt at fokusere på, fordi hver dødsfald er selvfølgelig en, en ultimativ forfærdelig situation. Men, men nu har vi jo heldigvis en hel masse muligheder for at hjælpe folk igennem, som man ikke ville have for altså for eksempel 100 år siden med respiratorer og hospitaler med personalen og ild i væggen osv. Der er en hel masse ting, kan gøre på patienter, der får få dem igennem også de mere alvorlige tilfælde. Og det har vi jo heldigvis set, at vi kan få folk igennem. som hvis vi ikke havde haft alt det apparatur, som der findes på et moderne hospital, ikke ville have klaret det.
0: Og jeg, jeg sad og researchede lidt, inden jeg skulle tale med dig, Jens Lundgren. Du er altså professor i infektionssygdomme, og øh, altså, der har jo været tidligere, som du selv siger her, den der er den spanske syge. Vi har også oplevet SARS tilbage i 2003. Øhm, når, når man ligesom kigger tilbage på, på de episoder, de tider, der har været, hvor der har været sådan pandemier eller epidemier, burde vi så egentlig have vidst, at der kom noget lige om et øjeblik, at den her øh, coronavirus den ville komme?
1: Jeg vil sige, at der er ikke nogen, som der kan klamme, at de kunne vide, at der kom en øh, coronavirus-pandemi i, øh, i december eller øh, november 2019. Men altså, hvis du kom til min forelæsning, forelæsning af infektionsmedicin, hvad du så måske ikke gjorde, <laughs> så ville jeg have snakket om de sidste øh, 10 år, øh, at, øh, at vi skal forberede os på, at der vil komme en pandemi. Øh, på mit øh, undervisningslide, som der ligger, så kaldte jeg den. Disease X, altså det, at der vil komme en eller anden øh, virus, som der vil skabe en pandemi på et eller andet tidspunkt. Så, så, så beskeden for os har i overvis været, det er ikke et spørgsmål om hvis, det er et spørgsmål om hvornår og altså hvilken type det er. Så, så det her, det har været noget, som der har været diskuteret i lægekredset og videnskæftig kredse i overvis, at situationen opstår. Men at den lige opstår nu, hvor øh, der ikke nogen af der havde, havde kunne forudse.
0: Og nu må, altså det må gerne gå hen og blive lidt nørdet, men jeg er jo nysgerrig, når du siger det her, Jens. På, på hvilken baggrund kan man, kan man sige, at den vil, eller der kan komme, eller med stor sandsynlighed, så vil der komme en pandemi? Hvad, hvad, hvad kan man sige det ud fra?
1: Jamen, det kan man sige ud fra, at øh, i dyreriget er der en række forskellige virustyper. Nu har vi snakket om coronavirus, og vi snakker om influenza, men der er også andre virustyper, som har potentiale til at lave smitte fra menneske til menneske. Og, 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 og den smitte er relativt effektiv. At det så ikke er sket, er jo så et udtryk for, at virus dybt set vokser bedre i, i dyreriget end hos mennesker. Men det, der er problemet, kan man sige, og udfordringen af virus, det er, at de ændrer sig. De har økonomiseret på deres korrekturlæsning. Så det vil sige, at når de vokser i dyreriet, så ændrer de sig hele tiden. Og det vil sige, at de varianter, der så kommer frem, der kan så være nogle af dem, som der så dybest ikke virker længere, sådan som de ikke kan vokse videre. Men der er nogle af dem, som der ændrer sig på en måde, sådan til lige pludselig er i stand til at smitte blandt mennesker. Og det er det, som der er sket her, for eksempel. Fordi virus, øh, altså verden for den her virus her, øh, er efter alt bedømmet en flagmus. Øh, en flagmusart, der findes i området omkring øh, Wuhan. Øhm, og det, vi vidste, at der var øh, coronavirus i de her flagmus. Øh, men altså, den havde så ændret sig på en måde, og så sker der det uheldige, at en menneske bliver smittet med den muterede virus, som altså så er i stand til at gøre, at den person som der så bliver smittet, øh, så er i stand til at, at smitte videre og på den måde starte hele, hele den her øh, ballade her. Om det så er at vedkommende er blevet smittet direkte af flagermusen, eller om flagermusen har smittet en eller anden form for mellemværd, øh, som der så har haft virus i sig, øh, som mennesket så kommer i kontakt på, det ved vi ikke i øjeblikket, øh, men... Øh, men det er sådan, det, er sådan, det sker. Mm. Øh, og, og det gælder både den coronavirus, det gælder også influenza, det gælder en række andre virus. Så, så altså, udsagnet om, at pandemier er ikke et spørgsmål om, hvis de kommer, også i fremtiden, det er et spørgsmål om, øh, hvornår øh, de kommer, og hvilken form for virus, der bliver problemet. Og det tror jeg også, det siger historien, men det siger øh, det her, den her pandemi, vi står midt i nu, er sådan set bare en reminder af, at, at det udsagn, det var rigtigt.
0: Og Jens Lundgren, du er altså professor i Infektionssygdomme på Rigshospitalet, og når du siger det her med, at du i 10 år har, har sagt, at vi skulle forberede os på en pandemi, øhm, så er jeg jo nysgerrig på at høre, om vi egentlig var godt nok forberedt på det her. Og vi skal også tale om vaccine- og behandlingsformer, men allerførst så tager vi altså lige en kort pause.
1: Her er Aftenklubben på Nova.
0: Lydende af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 plus fornøs automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder.
0: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max. 99.
1: Haps, haps, haps. Nu skal vi have
0: orange-billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs
1: med. Hops, hops, hops.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-toms skildpadde hos McDonald's.
1: Det her. Det er aftenklubben
0: på Nova Podcast. Her i aftenklubben der forsøger vi stadigvæk på at blive klogere på det, som præger vores allesammens liv lige nu, nemlig den her coronavirus. For med over telefonen der har jeg stadigvæk professor Jens Lundgren, og øh, du er altså professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet. Og lige før pausen, der, der spurgte jeg dig, om, øhm, om man kunne have forudset det her. til du så svarede, at de sidste 10 år til dine forelæsninger, der har du sagt, at vi som samfund skulle forberede os på en pandemi, som var grundet en virus. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, har vi så egentlig været godt nok klædt på som samfund? Har vi egentlig været godt nok forberedt?
1: Altså det er jo svært at sige, fordi det var jo svært at sige, hvad det var, som der ville blive problemet. Så når man siger forberedt, øh, hvad mener vi så indtalt med det, når vi ikke rigtig ved, hvad er, vi, vi snakker om? Øh, men, men der har måske ikke været den tilstrækkelige øh, fokusering øh, i mange lande, ikke i alle lande. Øh, for eksempel synes jeg, at man har været rimelig godt forberedt i, i Danmark, men der har været andre lande, som der har været meget mindre forberedt på den her pandemisituation. Og hvor vi også kan se jo, at de lande de så kæmper voldsomt. De er voldsomt udfordrede af det her øh, øh, nu, øh, fordi at de slet ikke har haft nogen plan i skuffen inde i Sundhedsministeriet i det forkende land for, hvad gør vi egentlig til den her situation. Og så bliver man virkelig taget på sengen. Altså, øh, modsat for eksempel i Danmark, hvor vi finder ud af, at vi jo så begynder at sprede sig i samfundet, det er den begyndelsen af marts måned, Og så lukker vi så dybt set samfundet ned, fordi det ved vi vil virke, fordi vi kender smittevejene. Og det har virket. Øh, så, så det, og, og vi har ikke fået et overregt hospitalsystem heldigvis så, øh, senere hen i marts måned her ind i april øh, så, så, så vi, vi, vi håndterer det her i hvert fald i første omgang øh, rigtig fint og alle i befolkningen hjælper ja, med til at sørge for at vi fik en kontrolleret smittespredning og en neddæmpning af smittespredningen øh, så udfordringen for os som land bliver jo så fra nu af når vi skal til at lukke samfundet op igen, hvordan det så gøres. Fordi der er drejebogen til det, den, den, den rigtige drejebog, altså den måde, man skal faktisk gøre det her på. Den drejebog er ikke skrevet på nuværende tidspunkt. Så, og det er altså noget med at så prøve sig frem og gøre det meget forsigtigt. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan det kommer til at ske over de næste uger til måneder.
0: Ja, og jeg kunne godt tænke mig at, at spørge lidt mere ind til det, Jens, men, men jeg kunne godt tænke mig også lige at hive fat i noget, som også er en ting, der bliver talt ret meget om, nemlig det her med, at den her coronavirus, den kommer i bølger. Det har jeg læst flere, der skriver om, at vi, vi har den nu, men vi skal også forvente, at den kommer til, til efteråret. Hvorfor er det, at den, man forventer, at den kommer i en bølge?
1: Jamen, det er sådan, så de her uh, uh, luftfartsvirus, de, de smitter bedst om vinteren. Altså for om sommeren. Det er, det, det er ikke det samme som, at de ikke kan smitte om sommeren. Det er ikke det samme som, at de ikke kan smitte i varmt klima, for eksempel. Men de smitter bedre om vinteren, end om sommeren. Og det er derfor, at i og med, at vi går imod sommeren, så vil alt andet lige blive mindre smittespredning om sommeren, frem for om vinteren. Så det er det ene moment. Det andet moment er, at hvis vi skal undgå, at der kommer en bølge til så kræver det, at en stor del af befolkningen allerede er blevet immune, og derfor ikke modtagelige for infektion. Så er der færre øh, til at blive smittet, og derfor er der også færre til at smitte videre. Øh, så, men til gengæld så lang tid, end den langt, lang største del af befolkningen, 95 procent eller 98 procent, slet ikke har mødt virus endnu end over sommeren, så er der rigtig mange, som der vil være modtagelige, øh, når øh, når og hvis vi så kommer tilbage og bliver genintroduceret i samfundet, hvis vi forstyrer orden hen over uh, sommeren. Det er altså med et stort vis, fordi om, vi kan, om det kan lykkes os at få stoppet den første bølge, eller om den første bølge bare bliver meget langtfagt, men ikke særlig høj, hvis, jeg, hvis du kan følge mig i den analogi, mm. uh, hen over sommeren. Uh, det er jo en af de ting, som... Uh, som jeg ikke kan sige på nuværende tidspunkt, øh, hvordan det kommer til at forløbe, hvordan den første bølge kommer til at forløbe. Fordi vi har været inde og få stoppet bølgen. Vi har fået sænket bølgehøjden øh, her over de sidste par uger. Øh, så, øh, og så, så hvis det første bølge brænder ud, eller om den fortsætter hen over sommeren, øh, det tror jeg simpelthen ikke sige på nuværende tidspunkt. Det er noget, vi må følge fra uge til uge og måned til måned.
0: Og det lyder jo som om, altså når jeg taler med dig, også når jeg taler med, med andre eksperter, eller læser, hvad andre eksperter siger, så lyder det jo som om, at vi ved en hel del. Hvad er sådan den store ubekendte, når vi snakker om den her coronavirus?
1: Den store ubekendte, det er, om virus den ændrer sig over tid. Øh, den var ikke, virus var jo i november ikke mand til at vokse i mennesker, og vores immunsystem ser anderledes ud end i, i flaghus. Øh, og... og Plus, at vi jo så har den der øh, dårlige korrekturlæser, øh, så den ændrer sig hos mennesker. Det kan vi tydeligt se, øh, at den har gjort allerede. Så hvis den ændrer sig meget øh, hen over sommeren, hvor den så måske skaber epidemier, måske i større omfang andre steder, for eksempel på den sydlige halvkugle, det vil jo være deres vinter, og så kommer tilbage til os til efteråret, så kan den måske se anderledes ud øh, end det, som vi har set nu. Og det er så hele diskussionen omkring dem, som der så har haft infektionen i første omgang, er de så stadigvæk tilstrækkeligt godt beskyttet? Og det er en af de helt store ubekendte i øjeblikket. Og det er jo rigtig svært at svare på på nuværende tidspunkt i sagens natur, fordi vi har så relativt kort erfaring med den Og om den immunitet, som man får, når man har været igennem sygdommen og er, har med sin, hjælp af sit immunsystem medkæmpe den i første omgang, om den immunitet den holder også for de virus, øh, som der måtte øh, komme øh, senere hen om et, et halvt år, eller et år, eller, eller to år. Øh, så det er den helt store ukendte i øjeblikket. Øh, og øh, men vil det sige, Jens,
0: når du siger det her med i forhold til, om den ændrer sig, mener du så sådan øh, helt ned i substansen eller mener du sådan også symptomerne, og den måde, det påvirker også mennesker på, altså at, vi, at det er lungerne, altså, det, det handler om? Eller hvordan, hvordan mener du med at ændre sig?
1: Øh, altså, i første mener jeg, at når vi kigger på dens øh, virusgenetiske sammensætning, altså b- hvordan er den egentlig konstrueret, hvad er den, afmateriale så ændrer det afmateriale over tid, øh, Så det ved vi. Øh, om det så betyder, at den ændrer sin måde at opføre sig på og skabe sygdom på. I øjeblikket har vi ikke nogen grund til at antage, at den har ændret sin måde at gøre folk syge på nu her i april måned, frem for hvordan det for eksempel blev beskrevet blandt dem, der var syge i Wuhan i januar. Det minder meget meget om hinanden. Så på nuværende tidspunkt har vi ikke grund til at formode eller antage at den måde, der folk syge på, har ændret sig, i hvert fald de sidste tre øh, måneder. Øh, men, men det er et åbent spørgsmål, om det er det samme og, om et halvt år, øh, hvor den så har kørt igennem en, en, mange flere mennesker, og yderligere tilpasset, os, tilpasset sig øh, vores krop, altså den menneskelige krop, øh, hvordan den så ser ud. Så du spurgte om det store ukendte spørgsmål, øh, det er det.
0: Hvor, hvor usandsynligt er det, at sådan en her, hvis den, hvis den ændrer karakter, øh, både i dens genetik, men også i, øh, i dens, måde, dens udtryksform, hvor, hvor sandsynligt er sådan noget, at det så bliver endnu farligere? Kan man sige noget om det?
1: Øh, det, kan man, det kan man ikke sige. Altså, det vil være rent med. Jeg har okay. godt lagt mærke til, at der er nogen, som der tør at, 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 at lave de gæt. Det tør jeg ikke selv. Øh, den kan blive, det kan være det samme, den kan blive mildere, eller den kan blive mere ting. Uh, og hvilket en af de tre scenarier det er, det tør jeg ikke uh, at, at sige på nu en tidspunkt. Uh, jeg kan sige til gengæld for dem, der lytter med, at vi sætter studier op nu for lige præcis at forstå, om den ændrer sig, både i sin genetik, men også i sit udtryk, sådan så vi kan følge med også hen over sommeren, hvor den end måtte skabe epidemier omkring i verden, så vi, vi løbende holder øje med, hvad, hvad er det egentlig, folk de bliver syge af, sådan hvis det skulle ske. Det er altså et stort hvis, men hvis det skulle se, at vi så får det at vide med det samme. Den, den to på sengen, kan vi sige, som er en her, men, men den skal ikke få lov til at gøre det igen. Så, så der er et helt stort forskningsapparat i gang nu, for at være sikker på, at vi kan følge den vej her over de næste måneder og formentlig år.
0: Og det virker, som om der bliver lagt rigtig mange, både arbejdstimer, men også der bliver kastet mange penge i forskning og i eksperimenter for at, at få mere viden om, om den her coronavirus. Øhm, Jens Lundgren, du er professor i infektionssygdomme, og øh, man kunne i søndags på DR i det her 21. søndag høre med Frederiksen, der sagde, at indtil der kommer en vaccine, så kommer vi ikke tilbage til en normal hverdag, som vi havde før den 6. marts. Og altså, et af de helt store spørgsmål er jo, så det her med en vaccine, hvad ved man i forhold til det? Altså, ved man, hvor, altså hvor er, der en, er der et samlet overblik over, hvem der er i gang med hvad, øh, i forhold til at lave en vaccine?
1: Jeg vil ikke sige, der er et samlet overblik, men, men der er en række vaccinekandidater, som er udviklet og under øh, afprøvning, øh, øh, som derfor der bliver skabt data på, her i øh, april øh, og maj og, og juli. Og, og på det tidspunkt... Øh, vil de første resultater af, hvordan de her vacciner virker i, i mennesket, øh, øh, være, være kortlagt? Øh, og så kommer det svære spørgsmål. Det bliver nemlig, hvilken af de vaccinkandidater skal vi satse på? Øhm, og, fordi en ting er at få, være sikker på, at, det, at vaccinen ikke giver en dramatisk, dramatisk bivirkning, Det studerer man i relativt få mennesker, og det er det, vi er i gang med i øjeblikket. Men på et eller andet tidspunkt skal vi jo have de her vaccineforsøg til at blive meget større for de kandidater, som vi tror på. Sådan så vi dels kan teste for mere potentielt set sjældnere bivirkninger, men også teste for, om den faktisk virker. Giver den faktisk den beskyttelse, som vi er ude efter? Det kræver meget store forsøg. Øhm, og øh, det er de forsøg, som der nu bliver planlagt, og som jeg forventer starter øh, i juni-juli til juli måned. Øh, og vi kommer til at køre over øh, 6-9, måske 12 måneder, øh, før vi har et resultat. Og det vi jo så i den forbindelse skal bare minde hinanden om, at alle de vaccinekandidater, vi nu tester, de er ud fra den virus, som den ser ud nu, men som vi snakkede om tidligere så kan det jo være, at virus den ændrer sig, øh, og derfor at man skal modificere de her vacciner, øh, fordi det ikke længere er den form, som vi kender til her i første kvartal af 2020, som der er problemet om et år, men måske i en ændret øh, form. Øh, og det er derfor samspillet mellem at, at følge virus, og hvordan den udvikler sig, og hvordan den skaber sygdom på et hver givet kalendertidspunkt, øh, og vaccine. Øh, udviklingen de to processer skal køre parallelt med hinanden, så de informerer hinanden. Og det lyder jo
0: som om, sådan en vaccine den skal rigtig mange faser igennem, og der er rigtig mange ting, der skal, der skal være i spil, for at man kan lave den. Og det oplagte, opfølgende spørgsmål, det er jo at spørge hvor lang tid går der så for, og før man kan lave sådan en her? Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvor meget det, er det egentlig at gætværk? Hvor meget ved man egentlig i, i forhold til sådan en estimat, for at kunne forudsige, hvornår en vaccine er færdig. Men det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Viden af Danmark om aftenen. Det faglige hus har et supergodt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på det detfagligehus.dk Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. men vi har hørt andre kalde total optur.
1: Det her er Aftenklubben på Nova
0: Podcast. Og her i Aftenklubben, der kunne man næsten tro, at vi kører en form for tema uge, ligesom alle andre medier. Det handler stadigvæk om coronavirus. Og øhm, med over telefonen, der har jeg stadigvæk professor Jens Lundgren, som er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet. Og lige før pausen, der talte vi jo om vaccine, og du fortalte om, hvor kompliceret, hvor mange ledninger det skal igennem, når man skal finde frem til at producere en vaccine mod coronavirus. Og øhm, det opfølgende spørgsmål, det der ligger til højbenet for mit vedkommende, det vil jo være at spørge om, hvornår kan vi så have en vaccine? Men endnu mere væsentligt vil jeg næsten sige, så, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, når man skal prøve at forudsige, hvornår man kan have en vaccine klar til for eksempel coronavirus, hvor meget kan man så sige med sikkerhed? Altså, hvor meget er egentlig gætværk i forhold til at prøve at forudsige sådan noget?
1: Det kommer an på, altså, der er ikke et svar på det spørgsmål, men der er forskellige scenarier, øh, man kan forestille sig. Der er et scenarie, som der er det absolut bedste scenarie, det er, at den udvikling af vaccinen og de stadier, som vi beskriver før, at det er succesfuldt, og man kan dybt se, at man har en vaccine, øh, for eksempel i marts øh, 2021, som vi ved, virker, og som der ikke er nogen øh, bivirkninger. Øhm, og som man så siger, okay, den kører vi med, og den skal lære vi op i produktion øh, sådan så vi kan begynde øh, at, at lave massevaccination. Det er et scenarie. Og der er et andet scenarie, som der siger, vi kan måske komme i en situation i løbet efteråret, dem er med chattet på, er faktisk ikke de rigtige. Det virker faktisk ikke helt, som vi havde håbet på øh, og troet på, og derfor skal vi gå lidt tilbage i og starte forfra i nogle af de her processer. Øhm, så, og så er der selvfølgelig et prædisenart, et, et der hedder, at, at det overhovedet ikke virker. Øh, altså, der findes i øjeblikket ikke en vaccine mod coronavirus, øh, som der er udviklet. Øh, så, så vi er jo i gang med en øh, vaccineudvikling mod et nyt virus, vi ikke har en... en, en en, en effektiv vaccine Det har vi for eksempel over på Influenza, for at give et andet eksempel. Der har vi noget, der virker. Det virker måske ikke tip-top, men det virker. Men mod coronavirus har vi det faktisk ikke. Så, så vi skal jo også være, vi skal være virkelig heldige, og vi skal også være meget, meget intelligente i vores måde at træffe beslutninger på, sådan så vi optimerer chancerne på det første scenario, beskrev, sådan så vi har en effektiv vaccine. Men det kan ikke gøres hurtigere end den der tidslinje i det bedste scenarie, øh, så vi har en afklaring på det øh, først i 2021. Det er det mest optimistiske scenarie der kan laves for det her. Og, og grunden til, at jeg lige putter det ind, det er, at der er ikke nogen af jer, der er interesseret i, at der bliver udviklet en vaccine, som vi tror virker, men vi er ikke helt ved, hvor godt den virker, og vi ved ikke helt, om den giver nogle bibirkninger, som vi så laver en masseproduktion af, og så vaccinerer hele verdens befolkning, og så viser den sig, at enten var nogle bivirkninger, som vi havde overset, fordi vi ikke har gjort vores arbejde grundigt nok, eller at den faktisk ikke virkede særlig godt. Så er vi jo tilbage ved udgangspunktet igen. Altså den der forskningsmæssige udvikling og, og dokumentation af effekt og være sikker på, at den ikke giver nogen uønskede bivirkninger. Den proces er virkelig, virkelig vigtig at, at få gjort til inden før vi har noget, hvor vi kan sige, at nu har vi en vaccine, som vi kan begynde at, at producere. Alt alt, og det, det er selvfølgelig er helt med på, men, men jeg håber, at alle kan forstå, at det også er en meget nødvendig proces, som vi skal igennem. Men det er jeg også så. hørt
0: det er jeg også hørt at sige Jens Lundgren som altså er professor i infektionssygdom, det er også at sige, men det er også et spørgsmål. Det er jo kun et spørgsmål om tid.
1: Ja, det er det. Altså og ressourcer, hvor mange ressourcer der bliver puttet? ind. Nu tror jeg så der, der bliver puttet alle de ressourcer om over kan putte det her, fordi at det er så evident at hvis det faktisk er en vaccine der kommer til at virke. Så har vi en helt ny situation, og en helt ny måde at håndtere de udfordringer, som vi for øjeblikket er, 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 er mødes af. Så, så, ja. Men jeg tænker bare, at man har ikke, man har
0: ikke fortilfælde for en, en virus, som man ikke kan lave en vaccine på. Altså det er et spørgsmål om tid.
1: Det er et spørgsmål om tid, men, men den tid, den kan også gå længere tid, fordi man må simpelthen respekt for, at det her, det er som alt andet forskning. Vi kender ikke resultatet af forskningen, så vi putter så mange forskellige scenarier ind som muligt, og vil jo gerne studere så mange forskellige kandidater, som vi har midler og mulighed for at føre længere og længere frem, så vi ikke skal hele tiden starte forfra, hvis det viser sådan, at den vi har valgt, at det virkede ikke. Mm. Altså sådan prøv at køre tingene lidt parallelt med hinanden frem, for i serie, hvis du forstår, hvad mener med det.
0: Og her på faldreb, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Du nævnte det allerede i starten, det her med, at, at vi på et eller andet tidspunkt jo skal til at åbne samfundet op. Og nu er du professor i infektionssygdom, og jeg ved godt, der er mange faktorer, der er mange ting i forhold til økonomisk og hvordan vi får samfundet til at fungere igen. Men bare fra sådan et sundhedsfagligt perspektiv, kan du så se, om der vil være en model, der vil fungere i forhold til det her?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså fordi, øh, øh, blandt andet fordi, at det, øh, Danmark og en række andre lande har vist, at vi faktisk kan styre smittespredningen. Vi kan faktisk godt styre smittespredningen. Så det her, det er ikke ude af kontrol. Uh, så det betyder også, at vi skal begynde at lukke samfundet op, så er der jo en hel masse læring, vi har fået i løbet af de sidste par uger, vi skal bruge til det her. For eksempel det her med, at vi skal holde fysisk afstand til hinanden. Det kommer til at gælde, også når vi lukker samfundet op. Um, det der med at håndvask er enormt vigtigt. Jeg tror aldrig, at den anden befolkning har lavet så mange håndvaske, som de har gjort gennem de sidste par uger. Det skal også fortsætte. Uh, og det skal også fortsætte, at hvis man har den mindste mistanke om, at man er, uh, man er smittet, at man har symptomer uh, på den her coronavirus, så skal du ud af samfundet og blive derhjemme eller på hospitalet. De tre parametre kommer der ikke til at blive rørt ved, fordi det ved vi nu virker. Så det er et meget vigtigt ståsted. sted. Øh, og så skal vi selvfølgelig i gang med at forstå efterhånden, som vi lukker samfundet op, øh, hvilke smittekæder starter sig så. Øh, hvordan er det, vi gør det her, så vi får en kontrolleret i hvert fald, i hvert fald en kontrolleret smitspridning i samfundet, sådan ikke løber af med os. Det er jo ikke fordi virus er blevet mindre smitsom. Det er jo vores adfærd, der har gjort, at den smitter færre. Øh, og, og det instrument, det ved vi nu at øh, det kan vi styre øh, som samfund og har gjort det fantastisk flot. Øh, og den viden skal vi bruge alle sammen øh, og hjælpe hinanden med, øh, at det her det ikke får lov til at løbe af med os øh, over det næste par måneder øh, så, og det er me- faktisk meget tryg ved i in- en dansk sammenhæng at det ikke kommer til at lykkes, fordi at, øh, jeg vil sige, at befolkningen har virkelig steppet op til det her øh, øh, den udfordring det har været øh, at omlægge sit liv så radikalt, som vi alle sammen har gjort her de sidste par uger øh, og det er jo selvfølgelig rigtigt, som statsminister også siger i, i går aftes, at, at, at det her, det bliver vi nødt til at vende os til. At det her, det bliver noget, vi skal, vi, vi skal forlige med øh, øh, over et, et længere over mange måneder øh, indtil, at vi ligesom kommer ud på den anden side øh, af, af den her øh, proces her. Og det skal vi nok komme, altså, så det er udelukkende spørgsmål om, hvor hurtigt øh, vi kan komme ud på den anden side, så vi kan gå helt tilbage og leve vores liv igen. Altså, den situation skal nok komme, <laughs> men jeg kan bare ikke lige sige dig, hvornår øh, det kommer til at ske, hvor øh, vi kan gå helt tilbage til situationen, og, som vi levede i sidste sommer, ikke?
0: Nej, uanset hvad, så tror jeg, at vi er rigtig mange, der krydser fingre for, at det kommer til at gå godt her det næste stykke tid. Og øh,
1: bare lige her sidste. Ja, Jeg må ikke lige sige jo, en ting, fordi, at der er jo en, en ting, som der er, er vigtig og hvor vi får resultaterne hurtigere. Det er jo behandling af, af dem, der faktisk bliver syge. Fordi nu har vi snakket meget om vacciner og hvor lang tid det tager med den, Men til gengæld, medicinafprøvning af dem, der bliver syge. Det går meget hurtigt, altså, og vi forventer det første resultat, som jeg har været nede i, der forventer vi at få et definitivt svar på, om det her præparat, som vi har undersøgt, om det virker eller ej øh, i midten af maj. Øh, øh, så og det kan man så sige, det vil jo, hvis det nu virker, og det ved jeg ikke, om det gør, men hvis det nu virker, så vil det jo være en vigtig, vigtig information, fordi så vil vi jo kunne behandle dem, der bliver syge bedre, end hvad vi gør i øjeblikket, hvor vi ikke har noget effektivt medicin. Så det er bare for at sige, at det er en kortere bane. Og der forventer jeg, at vi får øh, resultater og bliver bedre til at behandle de, de alvorlige syge, øh, og som der bliver indlagt. Øh, øh, det kræver selvfølgelig, at folk hjælper til med at få forskningen udført, fordi det kan kun udføres, hvis folk de indgår i de studier, som der så er, er designet. Sådan, at så vi kan få øh, svar på de her spørgsmål. Men det er bare for at sige, at på den korte bane kan vi godt se ind i en anden situation allerede i maj eller juni måned. Øh, fordi vi så begynder måske, måske at have noget medicin, der faktisk øh, virker.
0: Altså du taler om medicin, som faktisk ville være en behandling, der ville nedsætte dødeligheden af coronavirus?
1: Ja, blandt dem, som bliver enten bliver indlagt, eller dem, som og det er det vi snakker om i øjeblikket at jeg måske behandle dem som der er i risiko for at blive alvorligt syg også meget tidligt efter at de får symptomer og før de bliver indlagt for at undgå at de bliver indlagt så det er de tanker som der fungerer i øjeblikket og der er rigtig, et rigtig god fremdrift i det og jeg forventer som sagt de første resultater i midten af maj måned og jeg forventer at der kommer en, en løbende serie af resultater for en række forskellige studier, som der bliver udført i, primært Europa og USA, øh, hen over øh, anden for her. Øh, så, så jeg tror, det skal folk også forstå, at, at det er jo ikke fordi, vi bare ligger og venter på en vaccine. Altså, vi er faktisk øh, dybt involveret i at se, om vi ikke kan finde noget medicin, som der kan dybest set reducere øh, øh, sygligheden øh, og
0: så midt i den her pandemi og det her nedlukning af Danmark og resten af verden, der lyder det som om, at du, Jens Lundgren, du er ret fortrøstningsfuld. Du er ret positiv over, hvad fremtiden kan bringe i forhold til, at vi enten får en vaccine, eller vi får behandlingsmuligheder.
1: Altså, det vil være forkert at tro, at vi er forsvarsløse, og vi bare har givet op. Det er faktisk fuldstændig modsat. Vi lever i 2020. Øh, vi har en hel masse teknologi, vi har en hel masse viden, vi har en hel masse netværkdannelse, også internationalt. Og alt de ting her, de er i spil i øjeblikket. Så det, er, det vil være forbandet, hvis vi ikke kan bruge al den teknologi og know-how, sådan så vi står bedre rustet og også meget hurtigt. Så det er jeg faktisk meget trøstningsfuld omkring, ja.
0: Jens Lundgren, professor i infektionssygdom på Rigshospitalet. Du skal have tak, fordi du havde tid til at være med over telefonen. Velkommen. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.